0: Hej, Janne! Hej, Eva! <laughs> vi ska tala om... Oj, oh, jag börjar genast fnittra för att det ska handla en del om sex, eller kanske mest
1: sexualitet idag. Ni säger inte så. Jag, tänkte, jag är livrädd för att prata om den här ena boken. Jag tänkte, kan vi
0: kan vi tänka att vi pratar om passion istället, för att annars blir jag så blyg att jag måste gå ut. Det passar bra. Det, det har du helt rätt i. Det, det här handlar ju om liksom ordval. Att hur kallar, vad, vad kallar man? Hur nämner man den här kraften som lyfts upp i den här boken. Fast du sålde det nog bättre med sex. Ja, men Jag vet inte om det säljas bra egentligen det där med sex, för att jag kan också känna så där lite aversion mot att, äh, att någonting som är så intimt och personligt måste talas, äh, ja, i, offentligt får man väl tala om det, men att man måste liksom ha någon viss äh, gränsdragning där. Oj, det blir så spännande. Jag, jag är ganska strikt. Jag är,
1: är riktigt sådär viktoriansk på den här fronten. Är du det? Mm-hmm. Men vi har en annan bok också, den är en novellsamling Och de här två böckerna är jätte, jätte olika De här två som vi ska prata om Det är lite som att man i ena handen skulle ha en burrito intromad i ett gammalt VHS-fodral Och i andra handen så har man Wikipedia Inlindad i ett par mycket, mycket vackra spetstrosor
0: Snyggt! Det där var fina, fina bilder Buriton antar jag att är novellsamlingen. Ja. No, men vi, vi går till Buriton lite senare, inte sant? Ja. Vi startar med, med Minna Mars Spets, vad det är, Untisar. Just det. Eh, Minna bok som är alltså sakprosa, den heter Into Intohimo sytytkö Eller då eh, översatt till Passion. Tänder du? Nej, du. Ja, Ja, det är fråga om, om sakprosa, men det är också en slags självhjälpsbok. Att här, mina mina Mars är alltså en mental coach. Hon har jobbat som ganska många år och hon har, hon har tränat med olika idrottare bland annat. Men också högt uppsatta ledare och annat sånt. Och hon har tidigare också skrivit böcker kring kring en sån här liksom självutveckling och också i den här boken så finns olika övningar och jag måste säga att sådana här övningar så, så passar inte riktigt mig som läsare jag, jag hoppar liksom sonika över dem för jag känner att, att om jag vill öva så måste jag liksom hitta mina egna sätt att öva att, och antagligen har jag också läst så mycket självhjälpslitteratur i yngre år och då liksom bokstavligen tagit till mig olika övningar för att för att kunna rätta till mitt liv och hitta någon, någon slags regler. Men nu, nu känner jag att det passar inte mig alls. De bitarna i den här boken har jag liksom helt skippat faktiskt. Men den är ganska splittrad och spretig, den här boken. Känner du på samma sätt? Jo, det är lite så, så att hon
1: inte riktigt har vetat vad exakt hon har velat skriva. Att här är han upptäcker glädje. Och hon upptäcker lite hitåt och lite ditåt. Och här är... Ingen riktig röd tråd. Att, att jag förstår att allt hänger ihop med varandra. Men det är lite så där den glada associationsläken. Och, och den är en glad associationsläk. Det är jätteroligt att följa hennes tankebanor och så här. Men, men väldigt splittrad. Och när jag sa att det är lite som Wikipedia inlindar lite par spetstros. Så det var lite kritik mot det här att det är lite Wikipedia fakta in här. Och därför att hon ger exempel på ett, kanske ett tjugotal personer som hon. Då tycker jag är exempel
0: på passionerade människor. Och de kändes lite så sådär att. Nej men det... Ja, Tja. Det var alltså kända personer, historiska personer, men också nu levande. Allt från Gandhi till Andrea Gassi, Rosa Parks. Och visserligen, alltså, jag gillar dem å andra sidan ganska mycket just för att det gav mig liksom en inblick bara i. I hur stark faktiskt den där, den där mo, modet alltså och modet som de här människorna har haft och som då Minna Marsch vill omskriva till passion uttryckligen. Och det är att, att det, jag fick faktiskt en ha upplevelse över att, att utan de här människornas aktioner så, 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 så skulle vi inte ha gjort en del väldigt viktiga mänskliga framsteg. Så att på något sätt kände jag nog liksom väldigt starkt via Minnas tankar det här att hej tack hej tusen tack att, wow
1: ja kommer du ihåg var det någon person som grep det spe- spe- speciellt mycket
0: då kanske förstås Rosa Parks är ju nog en, en det var hon som satte sig på tvären och vägde stiga upp från bussen uh, i USA då 1963 eller 64 var det ja. ja den färgade kvinnan som inte skulle ha fått vara där
1: hon var fin och sen måste jag ge plus för det att det kom många fina kvinnor här och sådana som jag aldrig hade hört om och det var nog fint. Det var en sån här Theodora, en kvinna som började som barnprostituerad i Konstantinopel och sen blev gift där och blev kejsarinna. Det här är 500 på 500-talet, hon dog 548. Så hon började inför göra regler så att prostituerade skulle ha det lättare och gjorde massor av bra kvinnoarbete som var... Som ingen hade hört om tidigare. Att vad skulle de här kvinnorna och prostituerade. Ska ha, de ha några
0: rättigheter? Mm.
1: Jag hade aldrig hört om henne.
0: Nej, ja, det fanns nog andra sådana exempel också. Och sen är jag ju en sån där. Just en sån fick vardagsnyfiken typ. Som älskar att googla på Wikipedia. Så, så det här var precis just det som det gav. Det gav sådana inte superdjupa berättelser. Om de här fascinerade, passionerade Personerna, allt från Jesus Kristus till, till som vi sa då, Andrea Gassi och, och allt möjligt. Så jag tyckte faktiskt om de där små, liksom, små faktabitarna. Och det som jag också lärde mig under, under läsandets gång var till exempel det här med att, att, att kyssen. Det fanns ju en faktaruta på sidan 54. Tänk att ja. jag just har framför mig den här sidan. Nej men vad roligt, jag har också skrivit här. Att det är en kulturell konstruktion, det var något helt nytt för mig. Jag har trott liksom att kyssare är något som alla, oavsett kultur, äh, geografisk tillhörighet, och kultur, liksom, ja, oavsett var man är, så det hör till liksom mänskligheten att när man vill uttrycka sig äh, livet och, och kanske till och med sexuellt så då kyssar man.
1: Ja, men här framgår det att i många kulturer så är det här kyssande där ofräscht. Man skulle inte förstå att varför skulle man göra det? Mm. Och det, det är ganska fascinerande. Men vet du vad? att Jag skriver en sån här, vad är all världens? Här refererar hon till en undersökning där det sägs att, att det är sant att många prostituerade inte vill kyssa med sina kunder för att de är rädda för att bli för intima eller kära dem. Och då tänkte jag att nej, att... Jag tänkte sådär, de vill väl inte kyssa oss för att det är såna härskiga, äkliga
0: fjärtgubbar. (laughs) Och det är därför man inte vill kyssa dem, inte för att man är rädd att man vill bli förälskad i dem. Nej men jag tror nog att det handlar just, det är ju väldigt intimt att kyssa. Det är intimare än att ha sex faktiskt. Ja det håller jag med om. Det är ju blottande, det betyder ju att man ger sig hen och och liksom blottar och avslöjar sig själv genom att kyssa någon. Det är att ge för mycket. Det handlar ju inte bara om sex utan det handlar ju väldigt mycket om också till och med sådana här upplevelser av lite övernaturliga krafter och universums närmanden och, och, och barmhärtighet på något sätt. Och där finns en sån den scen eller en, en, en av hennes upplevelser som hon lyfter upp som en ganska viktig del. Hon har ju själv gått ut faktiskt... Helt offentligt att berätta hur hon har befriats sexuellt i, i hög ålder. Om man vill säga det så. Jag, jag upplever nog inte det jättespektakulärt. För att jag tror att ganska många av oss måste uh, gå en lång väg innan man hittar någon form av. Uh, ett förhållande till sin egen sexualitet och sin egen lust. Och, och behovet också av sex. Att man egentligen föder fram det. Under en lång tid, så har jag åtminstone upplevt. Men, men grejen är den att hon, hon lyfter upp hon har lyft upp i, i medierna om det här med att hon har fått orgasm första gången väldigt sent och att hon på något sätt som var det nu 45 år, så har hon börjar liksom äh, syssla med autoerotik och, och liksom, hon uppmanar folk att älska sig själva också sexuellt så alltså att inte bara, inte bara så här. Det här som finns så mycket i självhjälpslitteraturen, det här att, att vara varm här till mot dig själv och stöd dig själv och komma ihåg att älska. Att, att, hon säger det ganska gulligt på ett ställe faktiskt. Att du kan faktiskt börja med din Lilto. Men att älska kanske den här Lilton om, om det är svårt att älska det. Men, men sen att hon lyfter upp det till en ny nivå och menar att man också ska vara sin älskarinna i så fall. Att man, eller älskar det om man är man. Att, att det är liksom. Att du ska också kunna tillfredsställa dig själv sexuellt, just för att du älskar dig själv. Det, det är ganska gulligt. Men, men ännu tillbaka till den där övernaturliga situationen: Så det var ju så att hon mediterade i sitt rum. Och så, 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 så sa hon till Ett universum: Typ att annan itsen i käsisi. Jag överlåter mig själv i dina händer. Och sen började hon se ett vitt ljus och det började spracka till. Och, och det gick alltså dagar. Jag
1: vet, Hon att i tre-fyra dagar så kände hon det här extasen på något sätt och allt vibrerade.
0: Tror du på henne? Jag blev helt så att va? vad? Kan det här hända? Eller har hon fått någon slags liten stroke liksom? <laughs> <laughs> alltså,
1: hon tar ju nog i hon sparar inte sig själv eller någonting. Och hon berättade ganska mycket intima detaljer om sig själv. Som gjorde att jag riktigt rådnade. så sa, ho, ho, så för dig? Ja, 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 ja. Och det där, men den där tyckte jag nästan var det mest hurja Eller det var det mest hurja Jag bara sådär, men va? va? Okej, det här är ganska modigt att skriva om det här. Mm. För att det var ju ett stort fall av fel i huvuddagar. Och att hon, hon berättade om det här på ett så bra, liksom, modigt sätt. Vet du, alltså jag tänkte också att hur kan det här hända? Mm. Och hur vågar hon berätta det här utan att hon är inte är att folk börjar att hon är galen?
0: Mm. Att, att folk skrattar ut henne. Nej, men jag tror att hon har nått en sån nivå för tillfället. Hon bryr sig fan i. Och samtidigt skulle jag vilja byta huvudet av dem som är super syniska super, eh, och, och liksom... Eh, Alltid skjuter ner det här med och universums kärlek och allt det här som är så här hicholig, hicholig liksom att man är på något sätt för andlig och att man liksom helt tappar greppet och att man ska vara så helvetes vetenskapligt bevisad eller allt ska vara liksom förankrat i någon slags... Jag menar, det här var en upplevelse för henne, hon delade med sig av den och det kändes ändå inte faktiskt som att det här var någon slags väckelserörelse. Nej, och, liksom.
1: nej, och jag tror inte på riktigt att hon hade någon mini-stroke heller. Nej. Och, och, och det var ganska, men ändå var det på något sätt den som biten som jag hade lite hade svårast med den. Jag hade lite svårt med den. Alltså Vad är det bort från mig? Är det för att jag aldrig har upplevt något liknande själv som gör mig lite avundsjuk? För att det låter ju härligt. Mm. Tänk att gå omkring tre dagar så sådär lycklig. Jag skulle vara överlycklig om jag skulle få en minut. No, nej, men två minuter av det där.
0: <laughs> men, men alltså, du, tolkar jag dig rätt, upplever du att, att den blev liksom för privat, den här boken på något sätt? Nej, ja, men å andra
1: sidan, vadå? Varför, varför det? Men det var vissa sådana detaljer som... Men bara
0: för att det handlar om sex så blev det privat. Ja. Att hade hon berättat om... Uh, vad, vad finns det för andra uh, dimensioner i, vo- i oss som kunde jämställas med sexualitet? Ingenting förstås, men uh, vad är lika intimt som sexualitet? Bra fråga. Vilka oss... delar av oss skulle vara lika blottande? Eller är det då psykisk ohälsa? Är det liksom också för privat tal tala Nej, om? Nej, det tycker eller? jag ju inte. Men det är för, att,
1: för att det är något som känns väldigt bekant. Mm. Nej vet jag vet inte alltså, Jag tror att jag är jättegammaldags och, och sen så tror jag också Varför måste jag berätta sådana hemska saker Men själv, jag tror att jag hade det svårare För att det var en kvinna som berättade En vacker kvinna Som berättade sådana mycket utlämnade saker om sig själv Och jag skulle på något sätt vilja skydda henne
0: Från snuskgubbar som blir gåta av att, att läsa om henne Ja ah, men vet va? vad Hon kan skydda sig själv Det är
1: det jag tror det Hon
0: är, hon är en tammetusan kvinna alltså Ja, jag, jag känner inte henne men jag har följt henne på Instagram och alltså hon är. Hon ger gärna. Och hon är bara så här. inte. puts I liksom. Och, och män skickar ju alltså bilder på sina initalier och hon bara skrattar någon rakt upp i ansiktet. Det är liksom någonting som är så där, vet du, att fan, livet är för kort. Nu tänker jag. Nu tänker jag inte längre binda mig vid någonting som gör mig illa. Så hon, hon är ju sargad och sårad på något sätt. Hon är, ett, hon är liksom ett, ett sargat djur och hon, sin, hon har slickat sina sår hon är färdig och nu, nu flyger hon. Och det är ju inspirerande. Tycker du Eva att äh, sexuell lust och lust i livet hör ihop? Alltså passion No, det är ju det som Minna så alltså vill, vill säga. Det är, ju, det är ju på något sätt hennes liksom budskap med den här boken. att Jag tror nog att jag personligen, om jag har, mm, om jag har liksom en fun- ett fungerande libido så tror jag också att jag har mer behållning av livet liksom, f- i övrigt också. Och de, att den där liksom känslan, det där suget det där draget, attraktionen det där måste ha de är ju besläktade de känslorna är besläktade och, och därmed så, så tycker jag nog att mina marsch uh, drar helt bra paralleller mellan de här två
1: Men ser du, ni inte
0: <laughs> teori, jag måste alltid vara motsatt ja. att, att
1: det inte behöver höra ihop om vi tänker på till exempel folk som är jättesexuellt aktiva det de är ju ganska mycket så djurlikt att på något sätt så kan jag tänka mig till och med att det är borta från det där andra skapande som jag ser ut som en högre andlig nivå. Och för min del så är det där, jag är helt jätte, det går i perioder, men jag är super extremt ointresserad av sex. Och det, jag tycker bara att det är frihet, jag har tid att göra allt annat. För det där, på något sätt är det ganska tråkigt. Det är som att äta, eller vet du, jag kommer inte i nya andliga nivåer på det sättet intellektuellt, alltså intellektuellt, ja, känsligt. Ja, så jag, jag, trodde, jag funderade när jag var mindre, att är det så att sexlusten hör ihop med det där livslusten? Och, och jag, jag, jag är inte helt 100 procent säker.
0: Jag tror inte heller att det är så att det är så för alla. Och därför så måste jag sen ta steget tillbaka och bara liksom ta från, mina, från, min, från, min, från min egen upp av sexualitet och drift, sexualdrift och, och, och lust och sånt. För att absolut, jag menar, det finns ju asexuella personer. Alltså det finns folk som, som inte har någon drift överhuvudtaget. Och, och det skulle vara fysiskt skam att säga att de inte känner passion med något annat. Och, och det ser jag ju också, den här boken lyfter ju också upp de här passionerade människorna, inte som extremt sexuella varelser. Förutom Gandhi. Förutom Gandhi, det var jätteintressant. Ja. ja, du tog också fasta på det. Han måste verkligen alltså uh, få bukt med sin sexualitet. Jag han kunde inte avsvärska sig. Han oj, måste oj, oj. ta blicken bort för att han blir så ifrån sig. <laughs> Ja, men ibland har jag också varit avundsjuk på sådana som, som kan tillfredsställa sig så snabbt. Jag menar, en sexuell tillfredsställelse är ju, det kommer ganska snabbt om, om man har starkt libido och så bara dras man till och så vet man att, yes, jag kommer att få den där smörgåsen riktigt snart. Liksom. Ja, jag behöver nog lite annat. Ja, en liten ett tyg som liksom, fladdrar i öga.
1: ja Men tänk om det skulle räcka, men man skulle bli helt omöjlig. För, men vet du vad? Jag, tänker, så jag ser mig själv som en ganska passionerad. Nej, men gör jag det? Ja, men, det är du nog. Ja, ja, att jag blir ju väldigt ivrig och så här. Men sen så, åtminstone nu, så jag tycker sex är så jäkla tråkigt. Mm. Och ja, no, ja, så intressant.
0: Men där tror jag ju att mina marsch skulle säga att, det är att ja, men du har inte nu hitta. du har inte nu befriat, löst släppt dina, släppt fria dina häst innombords. Föl, föl, de är bara föl dina sex Som ska skriande springa ut ur dina öron
1: Nej men jag tänker att Minna Marsch när hon nu har i väg med sina sex Här nu i några år Så kan det nog hända att hon också tröttnar Att hon tänker att nu gör hon något annat att, att hon är kanske mer Ja man vet ju Det är ju möjligt, det är möjligt. Att orka, hon, är sex... hon är nu i
0: hubris liksom <laughs>
1: <laughs> Vet du att hålla på sig se med sex när man är 60 Det, det är bra <laughs> men det blir lite tungt
0: Jag vill ännu nämna en grej när vi går vidare till Buriton, det vill säga novellsamlingen, som för övrigt är helt härlig. Alltså fortsätt lyssna, för det var en jättekiva läsupplevelse för mig. Men Mina Mars berättade om en österrikisk österrikisk neurolog och psykiater som hette Viktor Frankl. Jag tyckte det var jätteintressant det här hur han faktiskt lyfte upp på ett nydannande sätt, det här med spänning och, och det här, den här känslan av motstånd, det psykiska. Egentligen den där, den där spänningen som ofta kan kännas ganska obehaglig i kroppen. Till och med ångestfylld och, och, och liksom lite panikartad. Men han hävdar liksom att vi ska, vi ska prisa den, vi ska lyfta upp den. För det, det är den som, som föder något nytt. Uh, och, och han vill bryta den här, eller han ville. Han nu inte längre, men han ville bryta den här stereotypa bilden av att perfekt mental hälsa är att man är liksom fullständigt lugn och harmonisk hela tiden och inte har något krav på livet och liksom inte sätter upp något trösklar. Att spänning är bra, motstånd är bra och det, vi ska vidare. Det gillar jag.
1: Och det är att lilla känsla, känslan av obehag är den som får en i rörelse. Så just så, just så. Det är är
0: nice.
1: mm. mm. tar en livstid att, att bli dum med det, det, det faktumet. Men det är bra bara att någon säger det. Precis,
0: och när man har under stunderna ibland och man känner att det här obehaget är för pissigt, jag vill inte vara här. Så då kan man ju prisa det en stund också. Jag börjar göra det. Det är motstånd, men det
1: hjälper mig. Hej, Alicia Arian född 67 och... Har skrivit en bok som heter Towelhead som också blev film, stor, succé, stor, stor film av viktig bok. Och sen före det 2021 så kom novellsamlingen uh, som säger att mig vad den heter. Kärlekens brutala språk. Kärlekens brutala språk, yes. Och en av de här novellerna heter väl också så, yes. Och det är en novellsamling där varje huvudfigur är en ung flicka, en kvinna. Och de beskrivs, deras handlingar och händelser beskrivs så där ganska objektivt utifrån. Att det är inte så mycket värderingar i vad de gör utan man följer deras situation och vad de gör. Och de är ganska ofta så svåra att förstå dem här, att varför de handlar på så här ologiska sätt. Och det tycker jag är spännande
0: helt enkelt. Ja, de är lite motstridiga som äh, människor men också som flickor och kvinnor. Och det är väl det som, som är... Tycker jag är roligt och kiva och spännande och kanske nytt, speciellt nytt 2001 då den här har kommit. Att, att det är sådana här flickor som går sin egen väg men, men de gör inte för att de är jätterebelliska och, och spännande och oj är de punkare. eller äh, vet du, Det är inte den här stereotypa upproriska typen utan de är upproriska bara genom att vara sig själva. Och det är det som jag älskar med det. Och sen gillar jag just det att hon lyfter upp såna här, genom de här storierna. Så är det det här liksom banala. Som är fullständigt livsviktigt. Men, men som, som. Liksom att hon får allting att låta som ingenting. Och, men varje ord är allting. Det där hade jag kunnat sätta ord
1: på. För att jag hade mycket också motstånd med det jag läste. Och var mycket irriterad ibland. Aj. För att. Varför? Jag, no, för att. Jag vill att saker ska vara logiska, att jag ska kunna förstå dem. Varför, varför, varför? Och till viss mån så tycker jag att det här var den här novellernas styrka. Att jag måste arbeta så mycket och fylla i de där tomma ly- luckorna. Att aha, det här är det, beror på det, det här är det. Men så tyckte jag att jag inte belönades tillräckligt ofta. Att jag fick svar på varför de här flickorna gjorde som de gjorde. Och vid något skede sen så fick jag nyckeln till läsningen. Och det var helt enkelt att ge upp... Det här analys. Precis, maskineri släpp. släpp. Mm. Men det hade det nog svårt att släppa spärrarna, vet du.
0: Det fanns sex hästen var långt borta. <laughs> jag försöker här förbrilt bläddra i den här boken- för att jag hittar liksom, eh, vi får återgå till det- för det, det var otroligt välbeskrivet, alltså kärleken. Kärleken, hur den uppfattades av den här kvinnan. Och det är inte så här att, att jag liksom skriver under allt som hon sa- och, och hennes insikter. Men det var någonting som var väldigt träffande. Men en av de här tjejerna eller kvinnorna. Eller vad man ska kalla dem. De är ju alla ganska unga. Uh, och det upplever jag också. Att, att när hon, hon den här Penny skriver om. eller När Penny funderar på kärlek. Så säger hon lite så där På något sätt omoget. För så här upplever jag inte att kärleken ska vara. Men det ändå är ändå någonting som är träffande. När hon säger liksom att, 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 att kärlek. Att det är inte är riktigt kärlek om inte det är sådär mustigt och på något sätt pockande. Och att det ska liksom finnas en stank av förödmjukelse. Så att det alltid finns någonting att gottgöra, eller att man alltid måste be om ursäkt för någonting senare. Och att man måste vänta. Och att det aldrig är rent. Och det här liksom, det är på ett sätt sorgligt, men samtidigt tror jag att väldigt, väldigt många av oss uh, måste gå igenom den där känslan av otillräcklighet på något sätt i olika förhållanden. Men jag hävdar att det är inte kärlek. Det ska ju inte vara kärlek. Nej, det är nog. Det där handlar ju om något kommanden i sin känsla av sig själv och vad man får vara och är man älskvärd på något sätt. Och det har ju inte så mycket med den där riktiga, riktiga kärleken, men Vet du vad jag menar? Jo,
1: jo. När man är på något sätt inte helt... Uh, man är inte liksom älskar sig... Sh, sh, äh. när man inte, nu blir det nog psykologer Men när man inte älskar sig själv tillräckligt så då kanske man faller in i sådana här olika spel och rädslor och styr och, och man vågar inte vara öppen med sig själv. Då blir det blir lite falskt. Alltså jag tror att mång, många sorters kärlek inte helt ren. Det tror jag. Men då, kan man, då, då måste man läsa mina marsbok.
0: <laughs> ja, ja, precis. Jo, jo, det är sant. Men, men så där för övrigt så måste jag säga att jag läser inte jätteofta noveller just antagligen för att jag känner liksom att de blir hängande i luften sen och så blir jag liksom trött på att, att inte ändå riktigt förstå och jag vill liksom upp men det är någonting i de här liksom novellerna att det är, ju, det är en slags ganska fin manifestation till den här liksom just fragmenterade och, och liksom splittrade världen vi lever i just nu det känns som att den här boken är före sin tid. Absolut. Och jag tänkte ganska
1: mycket på den här Miranda Julies bok som vi pratade om tidigt. Avokatinen.
0: Heter den inte så på finska?
1: Uh. Kanske, men Nej, The First vänta. Bad Man, och hon har ju också skrivit You Belong Here, uh, and No One Belongs Here More Than You Och sen också den här Lina Dunhams Girls-serien Ja, att det är samma det här
0: släktskapet Det är verkligen det där girls-släktskapet, det kände jag jättestarkt här Och det är därför man blir, får en sån känsla av att Hej, men girls har funnits för länge senare liksom och, det, och, det, och klart, det har ju alltid funnits, men, men det är inte många som har kunnat lyfta fram dem och det här är ett, ett tid, en, en tidig girls. Jo, verkligen. Och det är den där
1: blicken på den där flickorna som inte är så där uh, erotiserande. Okej, okay, det kan vara det också, men det är på något sätt... Den söker inte den här behagfulla kvinnan, utan den, den tittar att okej, okay, här har vi, står vi för den här kvinnan och det bedömer... Eller
0: människan.
1: Ett, människan, mm. här står vi inför den här människan. Ja, just det. Mm. Och så tycker jag om att de är, de är på något sätt så här anti De är hjältar, men det, det är liksom...
0: Det är inte riktigt så som det står i Cosmopolitan att det ska vara. Nej, verkligen inte. Men inte de antihjältar heller. De är ju liksom egentligen... De är... Säg själv nog. Ja, säg <laughs> själv nog. Och det räcker. Och det är det som är det fina. att Det här banala och det här oviktiga på något sätt. Blir viktigt. Och just så viktigt som det är i livet. Överlag. Men där är
1: det jätteviktigt att den här berättaren är tillräckligt stark för att om man inte tror på den
0: så orkar man inte intressera sig för Nä. de här ovirkommande sakerna. Det har du rätt i. Man hade aldrig orkat läsa de här storyna om det inte hade varit väl skrivet. Och med det sagt så fick jag alltså själv lust att skriva. Uttryckligen på basen av den här boken fick jag jättelust att skriva. Just kanske därför för att uh, jag är inte någon bra skribent. Men jag är en bra levare. Jag lever ju hela tiden. Och jag känner att de här flickorna lever. Och att vad förjuvligt, deras... Står in deras personligheter, de de är värda att finnas här, även om de inte finns på riktigt. Och kanske också mina vardagliga, min min väg till butiken när jag ska köpa burritos. (laughs) <laughs> också är värda en text någon Ja, och
1: sen äter man två för många. Ja, precis. Så det inte riktigt blir snyggt. Nej. Och det skulle kunna vara, men det var inte. Visst, visst är det så att det här imperfekta,
0: operfekta hyllas jättemycket just nu? Ja, verkligen. Och det har blivit mer... Det är ju det jag kände nu också samtidigt när vi satt och diskuterade det här, att oj. Oh nej, att nu blir det här jätteklischéaktigt, att åh oh, vad härligt de är inte perfekta, det är inte som eh, toppmodeller och, mm, och den här kvinnliga men det det håller vi måste gå Ja,
1: och för mig som har blivit järntvättad eller har mig själv i 40 år och andra hållet, det ska vara perfekt så jag behöver de här, jag älskar det här, och jag behöver nästan varje dag
0: uh, få, mm. få den
1: här informationen till
0: Propaganda mig. Det är det du behöver. Jag den behöver, här, den behöver här goda, snälla propagandan.
1: Hör du, får jag berätta om en ny serie åt dig?
0: No, absolut. Ge mig tips. Alltså, jag, är ju, jag är ju en riktig draga, dragare. Bra. Ja, ja.
1: No, no, hur förhåller
0: du dig till true crime-genren? Oh, den luktar. Men jag har nog, jag har nog konsumerat den.
1: Oj vad jag blir glad när du säger den lukta för att den är nog lite skasky tycker jag. Och jag, jag har varit helt... Efter att det kom Making a Murderer oh. så, så jag levde mig in i den så mycket att jag nästan flyttade in i en trailer- Park. Du gjorde det? Ja, jag
0: nästan det. du på allt som fanns där också?
1: Nej, men jag får så in i de här människornas liv att jag, jag började gå klädselmon och, och torrhappor <laughs> på mitt skrotupplag. Så mycket fick, gick jag in i den. Men, ser du, nu tänker jag varna för en ny serie. Varna är okay. dåligt, för det betyder att alla går och tittar på den. Yes. Men på... På Netflix så finns det en ny som heter The Keepers som handlar om en nunna som blev mördad år 69 i Baltimore. Som är väldigt... Nej, jag inte säga för det en spoiler. men Nej, en... Mm. En nunna blev mördad och den finns kanske i sex avsnitt. Och den första avsnittet, den har varit jättehajpare att titta på det. Första avsnittet var så tråkigt, så tråkigt att jag måste det där, slå mig själv i huvudet. Nej men jag gjorde det inte på riktigt. Men, Nej, men, men någonting måste du göra för att hålla svaken. Typ. Ja, men i fasen ändå så kommer det världens bästa cliffhanger.
0: I första avsnittet?
1: Ja, den sista sekunden när man är så och Okej, okay, jag behöver inte se på den här bra. bra. Mm. Att jag vet lite vad folk säger. Så kommer det, och vet du vad? I fasen ändå hur de lurar är. Varje avsnitt slutar med världens bästa cliffhanger. Ja. Så blir sådär att, att man måste titta på det. Man blir helt galen för att det är så spännande. Men... Det som jag avskyr med den här genren är att det på något sätt exploaterar människor så mycket.
0: Ja, det är just den biten som blir så illa luktande. Uh, och man f- vet inte hur man ska få hålla sig till de där storyna.
1: Nej, och det är så tjaskigt. Så och, och de där människorna som de får att ställa upp så man ser på dem att det är sådana som liksom är i desperat behov av pengar. Mm. Och, och därför är de där. Och så spelar
0: de lite sådär sommarteater. Mm, just det. Och så fyller de, de, förvänt, de, de förväntningarna som har ställts på dem. Och ja, man, man, man tycker ju synd om, om dem helt enkelt. Ja,
1: och det blir så, det är äckligt att tycka synd. Det, jag känner mig så äckligt när jag sitter och tycka ja, synd. och så
0: knarkar du det ändå.
1: Ja, usch. Och sen, um, det som är fräscht... Nej, nej, ingenting är fräscht med den här serien. <laughs> alltså, det är som att få huvud, med huvudet in i det där köksavfallsskålet jag försökte hitta ett nytt ord för Roskis men det blev ja, ja, Men menar
0: du riktigt den där liksom bio? Ja, som
1: Bioavfalle. den har stått i två veckor så sätter man huvudet in dit och skakar om det är samma upplevelse mm. som när man tittar den här serien men det som är bäst med den här serien att det är två äldre damer som är huvudrollen här. Och de lägger privatdetektivar.
0: Och de är så söta. Okej, okej. Det är ett fräscht element.
1: Jo. Mm. Och vet du, jag har alltid drömt om att bli privatdetektiv och börja reda ut fall. Och nu vet jag att det här kommer att bli min hobby. Och det här kommer att vara min passion.
0: Läste du fem böckerna som barn? Jo. Och var du George? Georgina. Ja, George. fast hon, hon, kallade, hon ville ju heta George. Nej, jag var inte alls. Alltså var du? Nej, inte jag heller henne, men, men hon var ju nog allt så cool. Ja, men hon var så cool att jag förstod ingenting. Nej, men fattar du att lösa de där fallerna innan George och gänget? Nej. Jag var jag, var...
1: <laughs> jag tror inte.
0: Nej, jag var helt borta alltså. Jag minns, mest minns jag de här
1: smörgåsupplevelserna. Det var en sån där mumsare. Mm. Jag tror att jag kanske identifierade mig i smyg med den mumsaren.
0: Och hunden. <skratt> <skratt> Fem böckerna var bra Hej, tack för idag Ja, tusen tack Det har varit roligt att prata om Skamliga men inte alls så skamliga saker jag Kämdes du för någonting här nu? Nej, jag kämdes kanske lite för att jag äter Tuggummi nu på slutet men jag tyckte att den där True Crime luktade så illa Så jag måste fräscha upp min mun
1: Ja, oj oj ve- uh. <skratt> Men nästa vecka Är vi tillbaka med Nordkorea och Sydkorea. Ja. Spännande, spännande. Ay, ay. spännande.
0: Det, det är exotiskt och ofattbart men samtidigt så mänskligt och nära. Och Jo, och sen lite tips för sånt som man kan läsa till sina barn. Ja, precis.
1: Barnligt, ungdoms- och barnlitteratur. Vi ses. Hej då.